0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 qui évolue euh, entre deux, entre deux eaux, entre deux tours de l'élection présidentielle, bien sûr, le marché parisien notamment digère les euh, résultats du premier tour de l'élection euh, présidentielle, sans euh, véritable euh, tendance, hein, il faut le dire, on a une tendance positive euh, à Paris, le secteur... Banque Assurance est plutôt bien orientée et tire la cote avec notamment le titre Société Générale qui se distingue. La banque française a annoncé son retrait de Russie, c'est la fin de l'aventure russe pour Société Générale, une aventure qui avait commencé au milieu des années 2000 avec des prises de participation devenues majoritaires entre temps dans la banque russe Rosbank. Cette participation sera revendue à un ancien actionnaire de Rosbank. Le marché semble soulagé de voir Société Générale mettre fin à cette aventure russe, le titre Société Générale qui gagne plus de, de 6%. Nous reviendrons bien sûr sur les euh, enjeux de l'élection euh, présidentielle française, hein, du point de vue de l'économie, du point de vue des marchés également, des marchés qui semblent accueillir euh, plutôt euh, euh, de manière apaisée les résultats du premier tour. On regarde notamment le spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand qui a plutôt tendance à se resserrer par rapport au léger écartement qu'on avait pu observer dans les jours précédents. Le premier tour de l'élection élections françaises. Sur le plan macro, la semaine sera chargée avec l'inflation américaine pour le mois de mars, la première estimation qui sera publiée cette semaine. Ce sera demain d'ailleurs à 14h30 pour l'inflation américaine qui pourrait dépasser allègrement les 8,5% sur un an. Et puis nous aurons bien sûr le meeting de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Notez sur le plan technique que ce sera une semaine D'échéance mensuelle pour euh, les contrats futurs et différents produits dérivés sur euh, Indice, notamment une échéance qui sera d'ailleurs un peu avancée, puisque vendredi sera euh, un jour euh, férié entre guillemets pour pas mal de marchés en Europe, notamment hein, ce sera le vendredi saint du week-end de Pâques. La journée de lundi sera une journée euh, fériée euh, également. Et donc, l'échéance se déroulera ce jeudi, exceptionnellement euh, cette semaine. Et notez également que cette semaine verra le coup d'envoi des euh, premières publications. De de chiffre d'affaires de résultats pour les grandes entreprises. À l'issue du premier trimestre 2022, nous aurons dès demain soir le chiffre d'affaires de LVMH hein, qui donnera le tempo pour le secteur du luxe euh, en Europe et dans le monde. Et puis les banques américaines qui prendront le relais avec les résultats cette semaine attendus de JP Morgan, BlackRock dans la gestion d'actifs et puis Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs ou encore Wells Fargo qui publieront également d'ici la fin de semaine. Il faut le noter, à mi-séance, le CAC 40 se distingue plutôt positivement par rapport aux autres indices européens. Tendance, mon ami, les infos clés du jour. à mi parcours de cette journée boursière en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après une ouverture en baisse, le CAC regagne du terrain et se stabilise. Les marchés asiatiques ont nettement reculé. Ce matin, le CSI 300 chinois et le Hang Seng de la bourse de Hong Kong ont cédé autour de 3% sous l'effet de la hausse plus forte que prévue des prix à la consommation en mars, mais surtout de ceux à la production en hausse de 8,3%. On relève par ailleurs que le confinement prolongé de la ville de Shanghai et l'arrêt corrélé de certaines activités alourdissent la tendance. Retour à Paris, donc, où on attend une séance bien volatile au lendemain d'un premier tour d'élection présidentielle, aux résultats serrés. Cette semaine, de nombreux indicateurs et rendez-vous économiques devraient donner le là. Jeudi se tiendra la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE. L'institution pourrait nous éclairer quant à sa réponse entre une inflation qui va crescendo et une récession redoutée liée à l'Ukraine. Aux états unis il sera encore question d'inflation avec la statistique des prix à la consommation de mars. La situation en Ukraine préoccupe toujours les marchés, avec entre autres la question des sanctions sur les hydrocarbures russes. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent se réunir aujourd'hui à cet effet. Et puis, autre facteur déterminant pour les marchés, les prochains jours marque l'ouverture de la saison des résultats du premier trimestre avec notamment ceux des grandes banques américaines. En France, trois composantes du CAC nous feront part de leurs chiffre d'affaires trimestriel. LVMH demain soir, puis Hermès et Publicis. Sur le fond des valeurs, les banques sont convoitées elle profite du resserrement des écarts de rendement entre l'OAT française à 10 ans et le Bund allemand de même échéance. Et puis Société Générale voit son titre bondir dans le sillage de BNP Paribas et Crédit Agricole. La banque met fin à ses activités en Russie via la cession prévue de la totalité de sa participation dans Rosbank, mais aussi de ses filiales d'assurance dans le pays. Tendance
0: mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Enjeu jeu de marché sur le plan technique, notamment avec cette semaine d'échéance mensuelle. Nous en parlons chaque lundi à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct. Romain Debré est à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue. Effectivement, bon, on sort d'une semaine qui a été marquée par un, un trou d'air à nouveau hein, sur les indices actions. Et puis on voit une forme de stabilisation en ce début de semaine avec un, un environnement général qui incite
2: toujours les opérateurs à beaucoup de prudence. Il faut peut-être le souligner à nouveau Romain. Oui, manifestement, c'est ce qui permet au marché de tenir dans l'immédiat, les, dans les euh, peut-être ce qui repousse euh, en tout cas le, 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 le risque d'une accélération baissière marquée. Une accélération baissière, c'est possible à tout moment dans ce contexte de marché, évidemment. Euh, mais le consensus euh, tant du côté des options euh, qui indique que les portefeuilles sont toujours couverts. Ils le sont toujours déjà sur l'échéance à venir du mois de mai. Euh, montre que les, les opérateurs sont présents. La volatilité en témoigne aussi. On a une volatilité assez haute sur l'indice parisien euh, au -delà de 29 sur, euh, autour de 29 sur mai, toujours. Euh, elle est un peu plus détendue aux états unis aux alentours de 22. Mais ça reste quand même des niveaux de volatilité qui montrent un peu de, de, de méfiance. Et puis le consensus global qui euh, se demande et ajuste titre comment font les marchés pour tenir sur ces niveaux euh, compte tenu du contexte euh, général donc euh, <coughs> oui de la méfiance et une situation un peu paradoxale avec des vendeurs qui ont un peu pris la main en termes de, de, de position spéculative sur le futur CAC 40 puisqu'on a vu la création, l'ouverture et le renforcement de la position nette spéculative contre 6730, 6740 points qui était la, la borne haute d'un grand trading range euh, depuis lundi dernier à peu près et donc euh, qui est une position qui est à la faveur des vendeurs et on entame une semaine technique, une semaine d'échéance des marchés à dérivés écourtée avec beaucoup de rendez-vous comme vous l'indiquiez. Euh, donc la volatilité promet d'être intéressante. Qui est encore une fois, on va le voir de façon graphique et technique, des signaux assez contradictoires euh, qui militent pour le scénario qu'on estimait le plus probable euh, pour l'instant la latéralisation, une stagnation, euh, une, une consolidation entre entre des bornes euh, relativement bien testées, et un marché qui reste pour l'instant technique. Ouais.
0: Si on prend le grand indice américain de, de référence, le S&P 500, sont, justement, la, quelle est la configuration du, du S&P 500 et quels sont les, les, les commentaires que cette configuration appelle selon vous Romain
2: Bien, On est allé à rebondir pile euh, et elle est testée pendant trois semaines. C'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. La zone de réactivation euh, haussière, euh, la, la zone sous laquelle l'indice S&P avait construit sa figure de retournement baissière. Euh, C'est valable ce scénario-là et ce schéma pour la plupart des grands indices majeurs. C'est plus ou moins flagrant selon les, les indices, comme on avait parlé du DAX la semaine dernière, qui était le cas emblématique, à mon sens, euh, de, de ce cas de figure-là, puisqu'il a vraiment touché 14 950 et il est repassé en dessous. Mais sur les indices américains, qui, étaient les, qui sont les indices forts toujours, mmh. euh, on a une hésitation. Et puis ces grandes mèches qu'on voit euh, au-dessous de 4535 et un rejet en fin de semaine dernière, avec pour l'instant pas d'alerte baissière majeure euh, et une possibilité de latéralisation, qui est un des, des scénarios les plus plausibles. Une accélération baissière complémentaire, mais peut-être pas dans l'immédiat, compte tenu de ces éléments de prudence qu'on qu qu lit et qu'on constate un peu partout. Et puis l'attente des résultats trimestriels aussi, qui va être un peu, le, le, à mon ouais. avis, le, le, le déclencheur de, de, de certaines choses. Peut-être pas tant sur les indices, et c'est peut-être pour ça que les indices vont réussir à se maintenir, parce qu'on voit et on commence à, à, à constater qu'il se passe énormément de choses à l'intérieur des, des indices eux-mêmes. Donc un grand trading range sur le, 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 le SP. Tant qu'on est tout de suite 4170 points, il n'y a pas d'alerte majeure. L'alerte de court terme sous 4348, ce serait déjà un signal de, de faiblesse. Et puis il faudrait se réinstaller on ne voit pas très bien comment dans l'immédiat encore une fois au-dessus de 4535 euh, et, et autour euh, pendant plusieurs clôtures voire au moins une semaine pour considérer qu'on s'éloigne d'un risque baissier aller former de nouveaux plus haut dans l'immédiat je ne vois pas quels sont les, les drivers mais le marché réserve toujours des surprises euh, donc peux pas, pas oui. c'est le scénario ouais. minoritaire en tout ouais, cas à, à court terme et, euh, compte tenu de la visibilité qu'on a
0: quand on regarde un indice américain comme le S&P 500, évidemment il faut regarder alors, les poids lourds hein, qui ont, ont un poids particulièrement important dans les indices américains. On parle depuis euh, des années maintenant de ce phénomène de concentration euh, indicielle autour de quelques valeurs. Apple étant évidemment une de ces euh, valeurs poids lourds du marché euh, américain. Qu'est-ce qu'on peut dire là, de la configuration du, du titre euh, Apple, euh, Romain
2: alors que déjà, c'est un, un cas d'école technique qu'on euh, suit ensemble depuis plusieurs semaines. Euh, on avait évoqué la sortie biseau baissier, la possibilité de retourner chercher une zone euh, située autour de 177. Euh, L'arrivée sur cette zone avec un premier gap, un, ou un dernier gap qu'on appellerait gap d'épuisement, le premier qui était entouré de, de rouge, euh, et puis une stagnation pendant deux jours. Et euh, la semaine dernière, c'est un graphique en journée que vous avez là, et dans le courant de la semaine dernière, une rupture hein, et donc un gap qui pourrait être un gap de rupture cette fois-ci, indiquant la fin de la, du rebond euh, précédent. Donc pour l'instant, un, un cas euh, assez propre, un indice, une valeur qui se comporte euh, et qui est très emblématique hein, du SP et du Nasdaq, bien entendu, et qui se comporte de façon très harmonieuse en termes graphiques euh, et qui donne des signaux de faiblesse cette fois-ci. Euh, pas de figure de retournement majeur à proprement parler dans l'immédiat. On pourrait considérer que les, les points hauts de, de, de la fin de l'année euh, et les points hauts récents forment ce qu'on appelle un double... Top, Un double sommet, euh, puisque l'écart est suffisant, il faudrait dézoomer pour que ce soit plus lisible. Mais pour l'instant, l'alerte baissière ne s'est pas euh, mise en place. Mais on voit que le momentum manque, que les volumes sont un peu plus lourds à la baisse et que euh, bien, le, le schéma technique d'une consolidation au moins à court terme euh, est, est en place. Le retournement, il serait quand même beaucoup plus bas. Il faudra repasser sous 154. Euh, on a un petit peu de temps, mais les, les alertes se, se rapprochent et la, la faiblesse est lisible. Mmh.
0: Comment est-ce que la situation se, se translate sur le, le CAC 40, le futur CAC euh, même, hein, pour le mois d'avril, qui arrivera à expiration ce, ce jeudi Quels vont être les, les enjeux de court terme là, pour l'indice parisien, Romain
2: C'est 6456, 6814, le grand trading range. 6746, la borne haute un peu plus serrée. Euh, et on a différents éléments à, à surveiller. Alors, ce, ce fameux gap du 16 mars dernier qui était probablement potentiellement un gap de rupture. Euh, et mm, cette, euh, ces signaux de faiblesse, la semaine dernière, qui, je vous dis, donnent des, des, des éléments un peu contradictoires. On est allé... On mettre quelques pieds à l'intérieur de, de ce gap et ça c'est pour un, un gap de, de rupture pas très bon signe, c'est un signal de faiblesse sur, le, sur, sur ce gap, il ne faudrait pas qu'il soit comblé ce ne serait plus un gap de rupture ça pourrait être dans un cas-là un gap de, euh, de continuation euh, et euh, qui aurait une vocation euh, moins, moins intéressante, moins importante donc il y a cette faiblesse mais pour l'instant le, le, le niveau est préservé même si on l'a on on testé deux fois, donc c'est le cercle rouge que vous voyez là qui est notre alerte euh, sous ce niveau-là ce serait déjà un, un, un signe de faiblesse et la sortie de ce grand trading range euh, intéressant. Par ailleurs il y a cette grande zone de qui a été très travaillée la dernière quinzaine de mars qui est entourée de, de, de bleu euh, ce grand rectangle bleu euh, on voit qu'on bute à l'intérieur on est allé la chercher deux ou trois fois la semaine dernière deux fois euh, cette semaine à nouveau on réussit à s'installer un peu, un peu plus haut dans cette zone de, de congestion euh, on n'arrive pas à déborder la médiane du trading range qui est 6640 donc ça ça va être le, le là est-ce qu'on arrive à se réinstaller au-dessus on va prendre un petit biais un peu plus positif encore une fois, pour l'instant, rien ne rien l'indique et euh, la, la tendance est vraiment neutre à Paris. Euh, nos alertes et nos niveaux sont bien définis. Les points sont vraiment extrêmement techniques et donc l'installation ou le, la, le franchissement ou la rupture d'un point va être vraiment significative pour la suite. C'est plus à l'intérieur de l'indice, à mon avis, qu'il faut regarder. Et,
0: et voilà, oui, derrière cette neutralisation des, des indices ou ce phénomène de latéralisation, comme vous dites, il y a des secteurs... Qui ont de vraies dynamiques et des dynamiques euh, qui sont euh, significatives euh, aujourd'hui. Alors, parmi les exemples qu'on peut prendre, il y a le secteur de l'énergie, mais au, au sens mondial du terme, euh, romain, hein, pas uniquement à Paris euh, ou en Europe. Et on voit très bien là cette accélération haussière, donc on prend euh, comme support un, un ETF de chez Lixor, mais qui reflète la dynamique de ce secteur énergétique, très, euh, très puissante ces euh, dernières semaines. Hein
2: très très puissante, c'est un mouvement hyper important euh, ce secteur globalement qui est composé des plus grands euh, acteurs du, du gaz et du pétrole, donc euh, Exxon, BP Total euh, par, parmi les, les, les autres et euh, eh bien n'avait pas de tendance globalement, si mm. on regarde ce, ce graphique et les deux bornes 195-313, alors c'est de la fluctuation hein, c'est important mais euh, il n'avait pas de tendance depuis 2012 euh, et on voit qu'il sous-performait euh, j'ai utilisé ici un élément intéressant qui est la, en dessous de graphique et technique qui s'appelle la force relative, euh, c'est un outil très simple mais qui marche très très bien en analyse graphique qui, est, euh, qui permet de détecter les grosses tendances. Euh, petit point de, de technique, mais dans le marché, euh, on n'essaie pas de deviner en analyse graphique ce qui va se passer, même si parfois c'est assez surprenant en valeur prédictive, mais on essaie de détecter ce que font les grosses mains. Euh, et depuis 2012, on constatait que ce secteur sous-performait. On voit cette oblique noire euh, qui a buté plusieurs fois, 4 euh, ou 5 fois 5 fois euh, sur cette euh, sur, donc, le, le, la force relative qui a buté sur cette oblique noire 4 ou 5 fois depuis 2012 et là on, elle est franchie depuis début 2022 de mmh. façon puissante en même temps qu'on sort du trading range, ça c'est un signe vraiment majeur c'est un signe vraiment important et euh, il se passe quelque chose sur ce secteur-là de façon fondamentale c'est un secteur qui surperforme, qui lui forme de nouveau plus régulièrement alors que les, les indices eux-mêmes euh, euh, baissent, soit stagnent, euh, donc il y a quelque chose qui se passe de, de très concret oui,
0: ce qui est assez cohérent comme vous dites avec l'analyse fondamentale qu'on peut faire de la situation Exactement. sur le plan de l'énergie, des besoins d'approvisionnement énergétique qu'on peut avoir aujourd'hui dans le
2: monde. Exactement, ouais. et ça donne aussi un, un élément intéressant quant à la faiblesse ou la fragilité possible des marchés. Euh, on, on, a, on constate qu'effectivement les indices donnent des signaux de faiblesse. On est peut-être dans une vague B de rebond du chat mort, mais qui peut se prolonger, on l'avait évoqué ensemble, ouais. quelques semaines, quelques mois, en, en, dans les années 2000 ou 2008, ça s'était prolongé pendant 4 ou 5 mois euh, avant de rebaisser. Et en tout cas, il y a toujours de l'intérêt pour certains secteurs, pour certains actifs, et c'est là où on disait stock picking, euh, même si la logique sectorielle est compliquée en ce moment. Quelques secteurs qui vraiment marquent, le, marquent des, des signaux d'intérêt importants et euh, des investisseurs qui sont toujours là et qui rentrent. Et probablement, quand on, entre sur des, quand on voit des mouvements comme ça, ce sont, sont des mains fortes et ce sont des mains fortes pour longtemps.
0: Ouais, c'est ces intéressant. C'est pas un pari, c'est un investissement de long terme pour certains euh, investisseurs, euh, en tout cas, qui suivent ces, ces tendances lourdes. Alors, on peut noter aussi le secteur de la santé, qui est au plus haut historique aujourd'hui en Europe ou aux états unis Et puis, il y a également l'histoire du secteur des télécoms. Là aussi, alors secteur très défensif euh, avec du dividende donc qui rassure euh, d'une certaine manière les, euh, les, les investisseurs euh, actions le secteur des télécoms fait partie des secteurs forts aujourd'hui
2: Oui il l'est aussi on, on aurait pu utiliser la force relative qui en indiquait de la même façon j'ai simplifié le, le graphique euh, il y a ce canal baissier euh, effectivement qui est, qui est Déborder. Alors, il y a une tentative de débordement euh, fin 2021, euh, des trous d'air, euh, mais euh, ça reste un, 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 un secteur et un, un panier de valeur qui, pour l'instant, surperforme et qui est en train de déborder le niveau de résistance important euh, et donc qui marque de la même façon un, un certain intérêt. Euh, on, on a donc la, la sortie de ce, ce canal qui était travaillé, chahuté, mais qui, a, qui, est, quand même, euh, qui est quand même maintenant un, un actif qui reste, qui reste surperformant. On pourrait le comparer à d'autres secteurs. Le secteur technologique, lui, est sous-performant graphiquement globalement. Et si on utilise de la même façon la force relative, on constate que euh, lui est à la lisière et est en train de repasser sous-performant. Euh, ça va se décider probablement dans les jours à venir et dans les, dans les, dans, dans, au moment de la publication des, des résultats des entreprises. Il semblerait que dans ce secteur-là, le retard accumulé soit en train de se combler et que les mains fortes qui pouvaient décider des prix soient obligées de commencer à faire des concessions. Et euh, ça pourrait diminuer les marges et donc la, la, la toute-puissance du secteur des semi-conducteurs dont on parle depuis ouais. plusieurs mois, il y aura toujours de l'intérêt. Euh, je ne suis pas en train de dire que tout ça va se retourner brutalement et qu'on ne va plus... Euh, non, non,
0: mais en relatif, il y a quelque chose de différent.
2: Mais en relatif, les ouais, mains fortes ouais. du marché cherchent autre chose, ouais, manifestement. Ouais.
0: Et puis, intéressant, alors, <rire> quand on plonge au sein d'un secteur, et le secteur du luxe est un secteur emblématique à Paris, je rappelle qu'on aura notamment les chiffres d'affaires de LVMH ou encore Hermès euh, cette semaine. Intéressant de noter, comme vous disiez que derrière les indices, il y a des tendances sectorielles et au sein d'un même secteur, il y a des tendances qui sont parfois très divergentes.
2: Ouais, le secteur du luxe qui, est en France, est, est très représenté au sein de l'indice parisien euh, est un secteur compliqué pour l'instant à suivre euh, en lui-même. En revanche, individuellement, on constate des écarts qui se mettent en place pour les valeurs. Et vous avez ici la comparaison sous forme de graphique hebdomadaire en haut du graphique d'Hermès mmh. et en bas du graphique de Kering. Euh, on voit qu'elles avaient des parcours très similaires euh, historiquement, euh, avec quelques écarts par moment, mais globalement très similaire et puis depuis le mois de novembre, une dissension qui s'est créée entre les deux, Hermès est allé former de nouveau plus haut, pour rebaisser assez fortement derrière, mais euh, Kering n'y est pas parvenu. Et là, depuis euh, un mois, euh, eh bien, euh, Kering, euh, Hermès, forme de, de, de nous, euh, rebondit, ouais. alors que Kering continue dans un train baissier qui est bien marqué et ne, ne se remet pas, manifestement, de cette accélération baissière de l'été dernier, qui avait commencé, on le rappelle, au, au, le 16 août, à la semaine du 16 août, avec une baisse euh, significative, 20% de baisse en une semaine, mmh. et avec des volumes trois fois supérieurs à, à la moyenne. Donc, cette alerte euh, a l'air de se confirmer pour l'instant. Les résultats vont peut-être euh, invalider, euh, les les trimestriels vont peut-être invalider cette lecture, mais pour l'instant, on constate que dans un même secteur, on n'a pas les mêmes logiques on rappelle qu'aux dernières publications trimestrielles justement, elles qui s'entraînaient mutuellement les unes les autres, les valeurs du luxe eh bien ne le faisaient plus et qu'une bonne publication d'LVMH n'avait pas permis à Kering de remonter par exemple et c'est le cas pour d'autres, Montclair et autres qui n'avaient pas pas entraîné tout le reste.
0: Phénomène de dispersion intra-sectorielle hein, qui est à suivre avec, vous le disiez et vous le rappeliez effectivement, le coup d'envoi des publications et le luxe sera notamment à l'honneur cette semaine semaine qui sera marquée par l'échéance avancée d'un jour donc on se retrouve jeudi à 17h avec bon les en fait. autres sorciers pour l'échéance mensuelle du mois d'avril. Sur les marchés dérivés, Romain Debré avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. venons en à l'événement politique de ce début de semaine, évidemment les euh, résultats du premier tour de l'élection présidentielle française, c'est Nadia Garbi qui est avec nous euh, en vidéoconférence depuis Genève, économiste chez Pictet, Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Nadia, évidemment le, le domaine politique est un domaine d'analyse particulier quand on est euh, comme vous économiste de, de marché, mais de votre perspective d'économiste de marché euh, Nadia, quels sont les, les commentaires euh, que l'on peut faire au lendemain des résultats du premier tour de l'élection présidentielle française et, et de la manière dont les marché appréhendent et digèrent également ces résultats.
3: Oui, alors je dirais que c'est un, un duel qui est, qui est attendu. Alors c'est vrai que nous, on voit ce duel comme étant plus serré qu'en qu 2017 pour, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est vrai que par rapport à 5 ans en arrière, Marine Le Pen va pouvoir compter sur un certain nombre de, de reports de voix notamment euh, des reports de voix au niveau du, du parti euh, d'Éric Zemmour la, la, la reconquête et puis aussi elle a une image un peu, qu'on peut qualifier d'un peu plus euh, modérée, en, en tout cas point de vue de, de l'extérieur, si on regarde son, son programme économique on voit qu'elle a certaines mesures qui pourraient attirer euh, des, euh, des électeurs tant à gauche qu'à droite, alors à droite euh, on peut euh, mentionner euh, les baisses euh, d'impôts et, et notamment l'exonération euh, d'impôts pour les moins de, de 30 ans qui pourraient un peu séduire euh, les jeunes. Et je dirais qu'à gauche, c'est là aussi un certain nombre de, de mesures qu'on qu peut catégorisées de, de social, comme par exemple les réindexations euh, des, des pensions, une revalorisation des pensions euh, minimum. Enfin, sur l'énergie, elle a tout de même un, un programme aussi euh, assez fort, avec une baisse euh, de la TVA de 20% à 5,5% sur euh, les, euh, les produits liés à l'énergie, mais aussi les biens de, de, de première nécessité. Donc, on voit qu'elle essaye, qu va essayer de, de ratisser euh, très large et on pourrait avoir deux stratégies différentes entre Macron et, et Le Pen avec, avec d'un côté euh, Macron qui va essayer de réactiver ce front euh, républicain et d'un autre côté euh, Marine Le Pen qui va elle justement essayer de euh, faire éveiller ce vote euh, anti-Macron donc je dirais que le duel est plutôt plus serré qu'en qu 2017 et il y a une certaine en tout cas sur les marchés une certaine complaisance sur le, le résultat potentiel de ces élections. Et la clé reste que feront les, les, 7, les plus de 7 millions d'électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour. Je pense vraiment que c'est la clé pour, pour le, le deuxième tour.
2: Et oui,
0: chaque élection locale est, présente des, des caractéristiques et des spécificités qui sont parfois difficiles à analyser pour des investisseurs globaux. Mais vous dites à ce stade... Attention, oui, effectivement, il y a l'effet mémoire de 2017, mais euh, euh, la situation est peut-être différente cette fois et la manière dont les marchés euh, semblent soulagés, on va le dire comme ça, euh, ce matin, euh, c'est une situation qu'il faut peut-être prendre avec un peu, de, un peu de recul, un peu de précaution, euh, Nadia.
3: Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a vu les, les taux, euh, le spread euh, français se, se resserrer un peu ce, ce matin, donc effectivement, une forme de de complaisance, je pense vraiment que le débat de l'entre-deux tours sera euh, clé pour euh, en tout cas pour 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 les marchés et après c'est vrai que on voit que les, les marchés sont sont soulagés je dirais d'avoir Macron mmh. euh, au premier enfin au premier tour ouais. devant euh, Marine Le Pen qui fait un meilleur score d'ailleurs qu'en 2000 euh, qu'en 2017.
0: Et puis n'oublions pas, après le deuxième tour, viendra le temps des élections législatives, etc. Et tout ça sera important quand même pour la, la gouvernance de la France. Donc il y a encore une séquence politique qui, qui va nous amener eh ben, jusqu'au mois de juin quasiment en France de, de ce point de vue-là. L'autre enjeu important, aux côtés de la politique, ça reste la politique monétaire en zone euro, avec un, un meeting du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne prévu ce, ce jeudi 15 avril, Nadia euh, la dernière communication, lors du dernier euh, Conseil des gouverneurs, c'était que euh, l'inflation était devenue une préoccupation unanime au sein du, euh, du Conseil. Quels sont les enjeux euh, en termes de communication, en termes de décision future euh, à ce stade pour la Banque Centrale Européenne
3: Oui, alors je dirais que vraiment ce qui préoccupe les marchés, c'est la, la politique des, des banques centrales, tant celle de la Réserve fédérale que... De la, de la Banque Centrale Européenne. Ce qu'on voit, comme vous le disiez à, à la BCE, c'est que l'inflation domine vraiment euh, les préoccupations, moins euh, la croissance, on voit aussi un, un conseil des, euh, des gouverneurs qui est mal à l'aise avec, un, avec euh, la, la, les chiffres d'inflation euh, actuels, plus de 7% en zone euro avec des grosses divergences par, euh, par pays. Donc jeudi, on pourrait avoir une BCE qui soit plus explicite sur euh, le programme d'achat euh, d'actifs avec potentiellement un, un signal fort d'une fin euh, d'achat à, euh, du, à la fin juin ce qui ouvrirait la porte pour une potentielle hausse en septembre de cette année, ce qui n'est pas notre scénario. Nous, on table sur une première hausse en décembre, mais c'est tout de même un scénario qu'on ne peut pas écarter. On voit vraiment une BCE qui est non seulement préoccupée par l'inflation de court terme, mais qui met également en évidence des facteurs structurels qui pourraient pousser à moyen terme l'inflation au-dessus de 2%.
0: Qu'en est-il de la prise en compte d'un scénario de risque sur la croissance? Notamment, j'ai en tête le dernier discours, les dernières communications de Philippe Lane, par exemple, chef économiste de, de la BCE, qui, qui prévient qu'il faut quand même que la Banque Centrale Attentive soit, Banque Centrale Européenne soit attentive aux risques sur la croissance et soit prête éventuellement à renverser ou adapter le rythme de sa normalisation, voire de son, son réglage de politique monétaire. Qu'est-ce que ça implique pour une Banque Centrale comme la BCE? aujourd'hui, euh, euh, l'idée qu'il faut maintenir peut-être une ligne de défense ou être prête au cas où
3: Oui, alors vous soulevez un très bon point. C'est vrai que euh, la croissance reste euh, une préoccupation zone euro. L'outlook le, le, est, com est, est compliqué. Et c'est vrai que garder une certaine marge de manœuvre de la flexibilité pour une banque centrale euh, comme celle euh, de, la, de comme la BCE est clé. Et c'est vrai que ce sera intéressant d'écouter euh, Lagarde sur, euh, sur ce sujet, notamment sur les questions autour de la croissance et autour euh, du scénario euh, de la BCE au niveau de, de, de la croissance. Et on a eu aussi des rumeurs sur de potentiels euh, plans euh, après-fin euh, du, du, du programme d'achat d'actifs, parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment comment est-ce que la BCE va éviter la fragmentation euh, potentielle en zone euro qui peut avoir lieu lors de son, pro, euh, son processus de, de normalisation. Il ne faut pas oublier qu'une des, des choses importantes euh, en Europe, c'est d'éviter cette fragmentation, d'avoir des taux euh, italiens qui euh, montent beaucoup plus que euh, des taux à, allemands. Donc comment est-ce que la BCE, sans achats d'actifs et seulement avec des réinvestissements, pourra éviter euh, la fragmentation Donc là aussi, ce sera intéressant d'écouter Christine Lagarde sur ce sujet.
0: Et, et juste, quand on fait les maths, euh, Nadia, effectivement, la, la seule politique de réinvestissement du bilan de la Banque Centrale Européenne ne serait pas forcément euh, suffisante en cas de, de, de stress euh, de marché
3: ne serait pas euh, exactement ne serait pas forcément euh, suffisante. Alors il faut pas oublier que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de, de gros euh, au niveau des du calendrier politique. Mmh. Les élections euh, françaises sont importantes. Puis ensuite, il faudra attendre euh, le printemps prochain pour avoir de grosses élections en Italie. Mais toutefois, on peut avoir un écartement euh, des, des spreads liés à d'autres préoccupations. Prenons l'exemple, si la, euh, Le Pen venait à, à gagner ses élections, on commencerait potentiellement à s'inquiéter de la soutenabilité de, de la dette euh, française et potentiellement de celle euh, européenne. Et on sait que, par exemple, les taux italiens sont les premiers à réagir quand on a un risque euh, au niveau euh, de la soutenabilité euh, des dettes, non seulement italiennes, mais aussi d'autres Pays. Donc on pourrait avoir une réémergence de, du risque euh, souverain en, en zone euro, ce qui compliquerait euh, la normalisation euh, en Europe.
0: Discours attendu, communication de la Banque Centrale Européenne et conférence de presse attendue ce jeudi, donc du côté de Francfort. Merci beaucoup, Nadia. Merci pour euh, votre analyse et votre éclairage de marché en ce début de semaine. Nadia Garbi, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.